1: Vitamin Business, der Blickwinkel der Gen Z. Der Podcast für eine erfolgreiche Selbstständigkeit und für angehende Unternehmer. Hier werden die Themen Vitamin B, also die Relevanz des Netzwerkens, aber auch Themen des Unternehmensaufbaus und aktuelle Business-Trends vereint. David Heiderich, Agenturinhaber aus Hamburg und spannende Interviewpartner aus allen Generationen, tauschen sich über traditionelle Werte im Geschäft, neue Ansätze der jungen Generation. Diese Folge widmet mit sich dem Thema
2: Unternehmertum, Positionierung und Fokus auf die eine Sache. Heute mit einem spannenden Gast. Er ist junger Gründer und hat wirklich sehr erfolgreich in den letzten Monaten ein Dienstleistungsunternehmen aufgebaut.
1: Viel Spaß beim Reihen.
2: Hi hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt starten wir mit der Reihe Unternehmertum. Ich freue mich ganz besonders drauf und mit diesem Gast der Folge konnte ich mich sehr identifizieren, denn er ist auch Unternehmer im sehr, sehr jungen Alter. Das heißt, er gehört auch der Generation Z an und da bringen wir doch gerne mal ein paar Zahlen rein in diese Folge, wie es eigentlich in der Regel so ist. Am Anfang schaue ich immer gerne auf ein Thema nochmal mit ein paar Zahlen, bevor wir dann den... Gast zu Wort kommen lassen und jetzt habe ich mich in dieser Folge gefragt, ja wie ist das eigentlich aufgeteilt mit der Unternehmensgründung in Deutschland, wie viele gründen im jungen Alter, also wie viele aus der Gen Z jetzt aktuell beispielsweise sind Gründer, wie viele Unternehmensgründungen sind eben auf dieses Alter dann zurückzuführen bei den Gründern und es sind tatsächlich 14,6% Prozent der Unternehmensgründer in Deutschland, die im Alter zwischen 18 bis 24 Jahre sind und danach ist tatsächlich der Zeitraum, wo es die meisten Gründer gibt, das ist das Alter zwischen 25 und 34. Das ist so der Gründergeist, den man immer wieder findet bei diesem Altersspektrum. Sicherlich auch deshalb, weil diese Menschen dann schon mindestens ein Studium hinter sich haben, aber sicherlich auch ein paar Jahre Berufserfahrung und dann innerhalb dieser Zeit gemerkt haben, okay, da geht noch mehr, man hat vielleicht eine eigene Idee entwickelt, man hat Möglichkeiten und Chancen angenommen und dann eben ein Unternehmen gegründet. Das heißt, das ist auch ein ja, typisches Alter, was ich immer wieder erlebe, 25 bis 34, das sind 42,7 Prozent der Gründer in Deutschland, die in diesem Alter gründen. Ja und danach, also wenn das 34. Lebensjahr abgeschlossen ist, dann geht es weiter mit 22 Prozent, die dann noch im Alter zwischen 35 und 44 Jahren gründen. Und danach kann man wirklich sagen, es äh, rapide ab. Also Gründer, die älter sind als dann die 44 Jahre, gibt es kaum. Finde ich auch total spannende Thematik, ob bis dahin dann vielleicht der Mut nachgelassen hat oder man denkt, okay, es lohnt sich vielleicht nicht mehr. Oder diese Personen einfach dann ganz sicher sind, dass das, was sie beruflich machen, eben nicht gegründet zu haben, auch das ist, was sie machen wollen. Das wäre ja auch ein schöner, ein schöner Anlass, eben nicht zu gründen sozusagen, weil man, weil man schon zufrieden ist. Und gar nicht mehr den den Reiz hat, unbedingt was ganz Neues zu starten. Aber es ist eben auch das Alter hier ne, ab 44, 45, wo man dann äh, oder wo der Deutsche dann typischerweise schon sich eine Familie aufgebaut hat, einen Status aufgebaut hat und so weiter. Das heißt, man könnte schon jetzt die These aufstellen, dass es dann auch mit Mut und Risiko und so weiter zu tun hat, ob man dann noch gründet eben, ne? ob man dann mit äh, ab 45 aufwärts noch sagt, okay, ein Unternehmen gründen, wovon dann ja auch die Familie abhängt, das Einkommen abhängt und so weiter. Nicht unbedingt Vollzeit, also man kann ja auch nebenberuflich gründen und zur Familie gehört ja meistens noch ein zweiter Part, wo dann auch noch vielleicht ein bisschen Geld reinkommt. Und dennoch kann ich mir gut vorstellen, dass das eben auch sicherlich eine Verbindung ist. Das heißt, da wo am meisten gegründet wird im Alter zwischen 25 bis 34 Jahren, da sind diese Menschen eben auch noch am flexibelsten und am unabhängigsten und sind nicht unbedingt davon finanziell so abhängig oder haben noch nicht die, den Status, die Fixkosten und so weiter aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ich es ernüchternd betrachten soll, dass es zwischen dem Alter 18 Jahre bis 24 Jahre nur 14,6% Prozent sind, die gründen, denn ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar und dafür doch auch eine starke Zahl. Ich hätte sie tatsächlich niedriger erwartet. Und unser aktueller Gast jetzt in dieser Folge ist tatsächlich noch in diesem Alter und deshalb kann ich mich auch mit dem sehr, sehr identifizieren. Ist auch ein Vorbild für mich, weil er innerhalb kürzester Zeit sich wirklich ja sehr, sehr spitz positioniert hat, sehr viel Fokus auf eine Sache gelenkt hat, nämlich das Unternehmenswachstum, Kundengewinnung, Aufträge ausführen, dann wirklich gute Referenzen zu schreiben sozusagen und darüber dann wiederum auch weitere Kunden zu finden. Und dabei hat das Netzwerk auch eine große Rolle gespielt, wie ich herausgefunden habe. Das passt ja also auch zum Thema dieses Podcasts. Und es geht um Daniel Hoppmann. Er hat das Unternehmen Testimonials.de gegründet. Und um es zusammenzufassen, nimmt er tatsächlich dann bei Unternehmen vor Ort Testimonial-Videos auf für seine Kunden. Das heißt, es buchen Kunden, ihn und seine Dienstleistung, dass er bei wiederum deren Kunden Videos aufnimmt und seine Kunden können diese Videos dann wunderbar verwenden, um eben ja als Testimonial zu strahlen, also dass die Firma mit diesem Testimonial strahlt, so rum. Und ich finde es total spannend, wie viel Daniel vorher schon gemacht hat, trotz des jungen Alters und was er alles für Skills auch aufgebaut hat und da tendiert man dann ja auch doch hin zum Bauchladen, sage ich mal, das hatte er auch, hat also ja dies und jenes angeboten und Ihr erfahrt mal kurz eine Auflistung, was er alles so kann.
0: Genau, ich kann halt ziemlich viel, weil ich auch schon ziemlich viel gemacht habe in der Vergangenheit. Ich habe im Handwerk gelernt, ich habe schon bei diversen Agenturen als Angestellter gearbeitet. Ich habe nebenbei selbst schon sehr viel gemacht. Ich habe schon Affiliate-Marketing getestet, ich habe ein eigenes E-Book geschrieben, ich habe mehrere Webseiten gebaut. Ich habe mich schon, ich weiß, wie SEO funktioniert, ich kann Performance-Marketing ich kann Fotos und Videos, ich kann Photoshop und Videobearbeitung, ähm, ich weiß, wie man mit After Effects und Co. umgeht. Ähm, das heißt, ich habe schon sehr, sehr viel gemacht irgendwie in der Vergangenheit und bei mir war es immer so, wenn ich halt ein Thema habe, was mich interessiert, habe ich mich da tief mit befasst und das dann auch dementsprechend schnell lernen können. Also das, was damals in der Schule nicht stattgefunden hat, hat dann immer mit dem eigenen Ehrgeiz im Nachgang, ähm, funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel beschlossen habe, okay, ich will jetzt fotografieren lernen und ich brauche aber Photoshop und muss Fotos bearbeiten, dann habe ich ja, mir halt einen Haufen Videokurse geholt und viel Trial and Error ähm, genutzt, um einfach herauszufinden, wie das Ganze funktioniert.
2: Ja, und das, was ich eben auch eingangs gesagt hatte, das, was man vorrangig jetzt von ihm lernen kann, ist, dass er all diese Fähigkeiten zwar hat, und auf eine gewisse Art und Weise auch weiterhin alle für sich nutzen kann, aber nicht alle anbietet. Das heißt, er hat sich dann wirklich sehr, sehr spitz positioniert und ganz viel Fokus nur auf eine Sache gelegt. Und das ist auch was, wovon sich sicherlich viele eine Scheibe abschneiden können. Ich definitiv, denn gerade dieses Thema Fokus zu halten, auf eine Kerndienstleistung sich zu fokussieren, sich zu positionieren und das eine Weile durchzuziehen, ist noch was, was mir sehr schwer fiel und auch weiterhin schwer fällt, weil es super viele Möglichkeiten gibt. Und das finde ich aber so stark. Deswegen möchte ich das auch mit reinbringen, was Daniel zum Thema Positionierung mitgeben möchte.
0: Deswegen ist es einfach am Ende des Tages wichtig für einen selbst, zu wissen, was wir langfristig machen und da einfach wirklich eine Positionierung zu finden. Also ich kann jetzt auch sagen, ich mache jetzt Videos für jeden und ich mache hier einen Imagefilm und da ein Interview und da mache ich ein Produktvideo. Und da noch eine Hochzeit, aber letzten Endes ist dann das Thema wieder, okay, ich mache nur Videos, aber für jeden und alles und das funktioniert nicht. Deswegen habe ich irgendwann halt eben geschaut, wo es Bedarf da und der Bedarf war halt immer beim Thema Videotestimonials ist definitiv da und habe da eben gesagt, okay, das kann ich sehr, sehr gut, da drin bin ich sehr gut, ich weiß, wie die Pipeline dafür aussehen muss, ich weiß, wie die Prozesse dafür sein müssen, wie das Unternehmen aufgebaut werden kann von den Angestellten her und Co., da ich natürlich durch frühere Arbeitgeber auch schon gemerkt habe, wie es richtig zu funktionieren hat, ein Unternehmen aufzubauen und habe mich dann deswegen Anfang des Jahres dafür entschlossen, das Ganze jetzt einmal zu nutzen und richtig zu fokussieren. Und ähm, ja, wie du es gerade schon erwähnt hast ist echt ein voller Erfolg. Die Nachfrage ist enorm groß und ähm, ist natürlich auch eine Bestätigung für mich jetzt am Ende, dass ich den richtigen Weg dahingehend gewählt habe.
2: Der große Hebel für das Business von Daniel, den er euch mitgibt.
0: Business Insights
2: Bei mir war es definitiv
0: ein großer Hebel, da einfach zu lernen, wie Vertrieb funktioniert, wie Verkaufen funktioniert und wie man das halt eben auch einfach schafft, sich, ich sag mal, an größere Geldsummen, die man äh, ja die unerlässlich sind, wenn man selbstständig ist, ähm, mit denen man dann auch tagtäglich umgeht, ähm, wie man einfach größere Geldsummen am Ende auch kommuniziert und wie man versteht, ähm, was das eigentlich alles bedeutet und was zum Beispiel 10.000 Euro auch bedeuten. Ähm, und das muss man erst mal lernen und als ich das aber gelernt und verstanden hatte, ähm, das war auf jeden Fall ein ganz großer Hebel, wo mein Unternehmen dann auch vorangegangen ist, weil ich es damit einfach geschafft habe, natürlich auch anderen Leuten meine Dienstleistung, ja, dementsprechend richtig anzubieten und dementsprechend aber auch das zu bekommen, was meine Dienstleistung wert ist, um mich halt nicht unterm Wert zu verkaufen, weil ich das Gefühl habe, dass auch die Zahl, die ich jetzt nenne, viel zu hoch ist.
2: Ja, und auch das ist eine super spannende Thematik, dass... Knüpft ja quasi schon an die Folge letzte Woche an, das Thema Geld und Mindset und ja, welche unterbewussten Dinge damit eine Rolle spielen bei den Beträgen, die man nennt, dass man dann eben auch Angst verspürt, vielleicht irgendwie Ablehnung zu bekommen oder bewertet zu werden vom Gegenüber, wenn man eben den Preis der Dienstleistung erwähnt. Und das finde ich total gut, dass Daniel das gesagt hat. Kennen wir, glaube ich, alle dann am Anfang des Unternehmertums und es ist weiterhin sicherlich ein Prozess, sich auch da zu steigern und Sicherlich lernt man auch erst während der Zeit sowas, bei mir zumindest, was alles für Kosten so auf einen zukommen. Also so wie Daniel auch sagt, als selbstständiger Unternehmer oder eben als, als Unternehmen selber dann, muss man ganz andere Zahlen schreiben und das heißt nicht, dass man auch genau diese Zahlen irgendwie als privates Einkommen mit nach Hause nimmt. Absolut nicht, das mag erstmal in den Köpfen so sein, auch meistens der anderen Leute und bei mir war es anfangs auch so und dann habe ich ein wahres Wunder erlebt. Aber zu diesen persönlichen Stories kommen wir nochmal an anderer Stelle. Jetzt kommen wir zu...
1: Der Blickwinkel der Gen Z.
2: Ja, und jetzt möchte ich auf ein Thema eingehen, beziehungsweise Daniel hat es angesprochen, nachdem ich ihn gefragt habe, was vorrangig, glaube ich, die Gen Z bewegt, weil wir auch auf diesen Plattformen Instagram, TikTok und so weiter unterwegs sind. Da sind wiederum auch ganz viele Unternehmer, die Marketing machen, die für... Coachings etc. werben, wo es dann eben auch darum geht, selber zu gründen, selber ein Unternehmen zu führen, selber Geld zu verdienen und so weiter. Und die werben natürlich gerne mit dem, was sie erreicht haben und dafür stehen dann oftmals Statussymbole. Das heißt, es entsteht ein gewisser Druck, gerade eben bei den Gen z auch in möglichst schneller Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. Und ich habe Daniel gefragt, wie ist er mit diesem Druck umgegangen? Kennt er den? Hatte er eben auch das Gefühl, möglichst schnell jetzt dick Patte zu machen und den Druck hatte er auf jeden Fall und dabei hat es ja trotzdem wirklich super schnell hinbekommen, enorme Umsätze zu fahren, ohne da jetzt noch konkreter zu werden, aber diese Antwort von ihm möchte ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten.
0: Ja, also ich selbst hatte diesen Druck auf jeden Fall, ich muss sagen, ich habe ihn auch manchmal immer noch und da ist es halt auch wichtig, dass man sich einfach zwischendurch einfach mal ein bisschen committet und ähm, wieder davon wegkommt. Also ich habe auch Agenturfreunde, die sind teilweise noch jünger als ich und die haben dann halt das Riesenbüro, die haben halt die vielen Angestellten, die haben halt den Porsche vor der Tür, ähm, die haben halt mehrere Rolex zu Hause und ähm, das ist natürlich schön, aber ähm, man muss immer eine Sache bedenken, wenn man halt das Ziel hat, das zu erreichen, wird man es zum Beispiel auch erreichen, aber äh, wenn man sich selbst zu sehr unter Druck setzt, wenn man anfängt, 12 bis 15 Stunden jeden Tag zu arbeiten, weil man muss ja das Unternehmen voranbringen, und man hat die ganze Zeit nur vor Augen, was man eigentlich nicht erreicht hat und vergisst komplett, was man eigentlich gerade erreicht hat. Das ist immer ein ganz gefährlicher Punkt und da muss man einfach zwischendurch ähm, sich mal einen halben Tag oder einen Tag frei nehmen und einfach mal nichts machen, einfach nur Netflix gucken, in der Natur spazieren gehen, sich mit Freunden treffen ähm, oder einfach mal irgendwie mal wieder am Wochenende ordentlich feiern gehen. Das ist einfach wichtig, dass man einfach mal wieder merkt, worum geht es eigentlich und man muss sich immer wieder vor Augen haben, was habe ich eigentlich bis jetzt schon erreicht? Also es macht keinen Sinn, von Tag 1 an sich direkt das teure Auto und das große Büro und die teuren Klamotten zu holen, weil man eigentlich noch nicht mal wirklich Geld in der Firma hat. Und es ist auch ähm, nicht zielführend, wenn man das erste Mal einen guten Monat hatte, wo man vielleicht so sein die ersten 10, 20, 30.000 Euro im Monat verdient hat, das direkt auszugeben, weil man sich zum Beispiel Status kaufen möchte oder ähnliches. Sondern da ist es einfach wichtig, sich ein bisschen zu gedulden, zwischendurch mal wirklich zu überlegen, ey, ich habe das Ganze schon, ich habe schon sehr viel erreicht. Ich bin vielleicht auch schon weiter als die Leute in meinem Freundeskreis. Ähm, damit kann man sich sehr gut committen, indem man einfach guckt, okay, wo komme ich eigentlich her? Was machen eigentlich die Leute sonst in meiner Umgebung? Das heißt, man sollte als Maßstab, wenn man sowas braucht, sollte man als Maßstab nicht die Leute nehmen, die es schon geschafft und erreicht haben, sondern man sollte sich vielmehr einfach mal gucken, wo hat man denn selbst gestartet, wo ist man mittlerweile
2: ja, das waren noch gute Schlussworte, würde ich sagen. Macht euch nicht zu viel Druck, bleibt dennoch dran, positioniert euch spitz, habt Fokus und das, ja, gleichwohl in welcher Position oder Rolle ihr jetzt aktuell seid, wenn ihr den Podcast hört, ist jetzt eher ein bisschen generell von mir gesagt worden, aber definitiv kann ich mitgeben, bleibt entspannt, bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr drauf, freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, den Podcast bewertet und unbedingt auch Daniel folgt und seine Website anschaut. Das ist äh, verlinkt in den Shownotes, dass ihr also Daniel Hoppmann mit testimonials.de auf jeden Fall entsprechend Aufmerksamkeit schenkt. Also vielen Dank nochmal an der Stelle, dass er zu Gast war und wir hören uns. Bis dahin.
1: Das Thema der nächsten Folge.
2: Wir gehen weiter in der Reihe Unternehmertum und widmen uns in der nächsten Folge dem Thema Recruiting. Und ich bin sehr gespannt, was ihr von unserem Gast halten werdet. Ihr könnt gespannt sein. Bis dahin.
1: Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der ALZ. Jeden Donnerstag wird eine neue Folge veröffentlicht, überall dort, wo es Podcasts gibt.